0: Então, nós estamos falando sobre as questões de primeira e segunda Tessalonicenses. E a gente está aqui lendo devagarinho, sem pressa, alguns versículos do capítulo 2 de segunda Tessalonicenses. A gente já falou muita coisa importante. Eu espero que depois vocês possam voltar a ouvir, voltar a assistir esse material que está sendo gravado. Graças a Deus por isso, né? porque isso é muito importante, para consolidar ainda mais no coração de vocês essa convicção eu acho, eu não me lembro bem, mas eu acho que a gente já tinha lido algumas coisas aqui do capítulo 2, eu vou abrir, vou retomar, e a gente vai fazer alguns comentários, tá? Deixa eu ver o que foi que eu já falei para vocês, eu mencionei a questão das palavras, que são termos gregos que eram usadas, palavras gregas que eram usadas em seu sentido comum, embora tenham se transformado na escatologia, na teologia como termos técnicos para algumas questões, associadas à vinda de Cristo, ao arrebatamento, e por aí vai, citei pelo menos três palavras mais famosas, mais conhecidas, mais populares, que são a palavra si apocalipse e harpazzo, inclusive a palavra harpazzo, que é a palavra da qual vem a nossa palavra arrebatamento, ela é usada no sentido sobrenatural, no sentido natural e também em contextos negativos, e a gente concluiu falando que exatamente por causa do significado essencial, da palavra harpazo a gente entende que o arrebatamento ele tem que ser pré-tribulacional porque Paulo não teria feito uso de primeira, em 1 Tessalonicenses 4, 17 da palavra harpazo se ele não estivesse pensando numa intervenção emergencial de Jesus para tirar a igreja de um canto ruim para um canto bom não haveria necessidade de um harpazo embora outras palavras pudessem ser usadas mas Paulo ter escolhido essa palavra deixa isso claro não haveria necessidade de um Harpatsu, no final da tribulação, porque ele está voltando para matar o anticristo, para estabelecer o seu reinado por mil anos, onde vai haver paz e prosperidade, então não tem necessidade de um arrebatamento, de uma intervenção emergencial, o próprio significado da palavra em si, no contexto escatológico, exige a interpretação de que este arrebatamento, é antes que o mundo piore, e não antes que ele melhore, quantos podem dizer amém? Então tá, mas na continuação da leitura é, do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no versículo 2 ele diz: eu inclusive já li isso para vocês, ele diz, irmãos, vou ler do versículo 1 em diante: Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra quer por epístola, como se procedesse de nós, a epístola falsificada de Paulo, tá? todos os comentaristas concordam que isso parece apontar, para uma falsificação, texto que Paulo não teria produzido, mas as pessoas para confirmarem as suas ideias, né, para terem um respaldo, é a famosa carteirada, né? diz assim, não, Paulo, é Paulo que está falando isso, não, mas Paulo escreveu uma carta, então eles usam esse subterfúgio, para tentar fortalecer a sua ideia, de que a tribulação tinha começado, e o arrebatamento não iria acontecer, então ele diz, seja por espírito, seja por palavra, seja por epístola, ninguém vos perturbe, supondo tenha chegado o dia do Senhor, eu tô lendo o versículo 2, tá? eu quero que você observe, que Paulo ele diz exatamente o seguinte, ninguém vos perturbe, supondo tenha chegado o dia do Senhor, se você enxugar, né, o recheio do versículo 2, o que ele está dizendo aí, é exatamente isso, não vos demovais com facilidade da vossa mente, nem vos perturbeis, como? Supondo tenha chegado o dia do Senhor, o que é que eu quero que você entenda? Paulo está dizendo que a suposição, de que o dia do Senhor chegou, causa perturbação, porque é importante entender isso, para que você observe que a expressão, o dia do Senhor, aqui, está sendo usada como uma referência aos aspectos negativos da expressão. A gente já falou que o dia do Senhor não é um dia de 24 horas, mas é um evento profético que na verdade é preenchido por diversos acontecimentos sequenciais. Pelos textos onde a expressão aparece, a gente deduz que o dia do Senhor abrange um período que vai desde o arrebatamento até a criação dos novos céus e da nova terra. Porque há muitos textos que usam a expressão, e cada um desses textos, às vezes, faz uma alusão diferente a acontecimentos específicos, ainda que a mesma expressão esteja sendo usada lá. Então, o dia do Senhor não é uma coisa só, não é uma coisa essencialmente e necessariamente boa ou ruim. Depende do contexto. Quantos entendem o que eu estou falando? Nesse caso específico, a gente percebe que ele está falando dos aspectos negativos e ruins do que o dia do Senhor abrange. Porque ele diz que supor que o dia do Senhor chegou traz perturbação. Ninguém fica perturbado com uma coisa boa. Se, por exemplo, o dia do Senhor aqui estivesse se referindo ao arrebatamento, o que não é. Mas se estivesse se referindo ao arrebatamento, Paulo não diria, não vos perturbei supondo que chegou o arrebatamento. Quem se perturba com a ideia, com a suposição de que chegou a hora de ser arrebatado? Ninguém não tem um problema nessa vida que o arrebatamento não resolva, amém gente? O arrebatamento é coisa boa e não coisa ruim, não traz perturbação, traz alívio, é uma bendita esperança. Então quando ele fala, não vos perturbeis, supondo que o dia do Senhor chegou, é porque o dia do Senhor está falando de alguma coisa ruim. É importante também você perceber a construção do texto, inclusive em relação à expressão o dia do Senhor, porque algumas versões, talvez até alguns de vocês tenham aí nas mãos, algumas versões dizem o dia de Cristo, quem é que tem uma versão que em vez de o dia do Senhor diga o dia de Cristo? Quem tem? Levanta aí a mão, Eduardo, quem mais? Só para vocês perceberem que existem variações nas versões, às vezes essas variações são mínimas, essa não é, não é tão pequena assim, por quê? Porque existem conceitos teológicos em cima das duas expressões, há quem pense, que não é o caso do pregador que vos fala, mas há quem pense que dia de Cristo é uma coisa e dia do Senhor é outra coisa, há quem pense, que não é o meu caso, que dia de Cristo é o arrebatamento, e dia do Senhor é a tribulação, tá? alguns dos pregadores que eu admiro, que eu às vezes recomendo os livros, defendem essa diferença, entre dia de Cristo e dia do Senhor, eu acho que é totalmente desnecessário, e eu explico o porquê, no meu livro Arrebatamento Antes da Tribulação, como não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, a gente não vai falar sobre isso, mas eu quero apenas dizer, que não tem diferença, na verdade, a expressão dia de Cristo é como se fosse um neologismo associado às doutrinas do Novo Testamento. Porque a expressão mais antiga é dia do Senhor, que inclusive aparece ao longo de todo o Antigo Testamento. Eu separei aqui uns quatro ou cinco textos que usam a expressão o dia do Senhor para ler para vocês, para vocês se familiarizarem, então para vocês verem como ela já vem de muitos tempos quando Cristo surge, né? quando o Messias surge, obviamente que Jesus sendo o Senhor e a representação exata da pessoa de Deus, outras expressões vão surgir, ou seja, dia de Cristo é uma variação de dia do Senhor, porque só existe um Deus, o Pai, um só Senhor, Jesus, dia do Senhor é basicamente o dia de Cristo, agora, Alguns acham que o dia de Cristo é o arrebatamento, e, outros, e que o dia do Senhor é, é, é a tribulação, por causa da frequência em que a palavra, a expressão, o dia do Senhor é usada no Antigo Testamento, para falar da tribulação, e às vezes, no Novo Testamento, o dia de Cristo está associado mais comumente, a coisas positivas, mas... No Antigo Testamento, a expressão, o dia do Senhor, e no Novo Testamento também, é usada, às vezes, para falar de coisas boas, que acontecerão, inclusive, durante o período do milênio, muitos profetas do Antigo Testamento, usaram a expressão, o dia do Senhor, para se referir ao período de paz, de prosperidade, de proteção, que se desenrolará por mil anos, quando o Messias estiver reinando na terra, então no meu ponto de vista, não existe esse negócio de dizer, dia de Cristo é bom, dia do Senhor é ruim, dia de Cristo é o arrebatamento, dia do Senhor é a tribulação, não existe. Mas já faço o alerta, porque se vocês forem estudar escatologia, e se depararem, inclusive, com livros que eu recomendei, vocês vão dizer, ué, mas aqui está falando uma coisa diferente do que o Natan disse, então, já fica avisado, tá? E como nós temos uma variante textual aí, em 2 Coríntios, em 2 Tessalonicenses 2:2, variante textual, é um termo técnico que se usa na teologia para se falar sobre as mudanças de palavras em manuscritos antigos. Na época em que não existia a imprensa, ainda não tinha. O, 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 não existia Xerox, IBM, impressora, não existia nada disso. Tudo era feito na mão. Então tudo era manuscrito. Manuscrito não é sinônimo de texto original. Manuscrito é sinônimo de coisa feita à mão. Paulo escreve o texto original, que é chamado tecnicamente de autógrafo, autografo, eu escrevo, Paulo escreveu, e aí o texto de Paulo, o autógrafo, que é o texto original, vai ser replicado, não vai ser numa xerox, não tem xerox, não tem esse tipo de tecnologia, como é que eu faço uma cópia? Na mão, então vai ser manuscrito também, mas há uma diferença entre o manuscrito de Paulo e o manuscrito copiado do texto de Paulo, antes da invenção da imprensa, que foi em 1500 e alguma coisa, são 1500 anos de cópia, de cópia, de cópia, e é tudo manuscrito. E por causa disso, como um trabalho humano, acabou sofrendo uma variação ao longo dos anos. Quando surgiu a invenção da imprensa e o pessoal decidiu imprimir livros, inclusive o primeiro livro impresso foi a Bíblia, quando foram escrever, quando foram imprimir a primeira vez, um pouco mais para frente, um novo testamento grego, eles fizeram um apanhado de todos os fragmentos, códex, manuscritos, sejam em papiro ou em pergaminho, que tinham sido escritos no Novo Testamento em grego, e aí eles fizeram uma avaliação científica, através de uma ciência que é chamada de crítica textual, eles fizeram uma avaliação científica, através da paleografia, filologia, isso não interessa, aí eles descobriram o que poderia ter sido o texto original, com base em comparações com esta multiplicidade de fragmentos e de textos do Novo Testamento. Ou seja, eles foram estudando, analisando, peritos no assunto, e chegaram a um possível texto original. Mas, em alguns manuscritos, em algumas passagens, as palavras variavam. Porque em algum lugar tinha, por exemplo, o dia de Cristo, em outro tinha o dia do Senhor. Um fragmento do século III achado no norte de Israel, tinha o dia do Senhor. Um fragmento achado no século IX, achado na Síria, ou no norte da África, tinha o dia de Cristo. Então, eles pegaram todos os fragmentos, fizeram análise e... Escreveram o que poderia ter sido o texto original, mas fizeram notas explicativas e acadêmicas, dizendo quais variações foram encontradas nos diversos manuscritos. Ou seja, varia variante textual significa uma variação no texto manuscrito. Ou seja, não é nas versões que nós estamos usando, só para vocês entenderem, tá? caso vocês vão se aprofundar nesse assunto, ou se tiver alguém aí mais curioso, para vocês compreenderem, que o problema aqui, de 2 Tessalonicenses 2:2 não é uma questão de, olha no original, porque Senhor na, no grego é isso, Cristo no grego é aquilo, então vamos ver o original, que a gente já sabe, qual é a expressão correta, não é tão fácil assim, de se resolver, porque o texto original, escrito por Paulo, o texto autógrafo, já se esfacelou, com bolacha cremicaca envelhecida, não existe mais, o que nós temos são cópias de cópias e cópias, graças a Deus, né? por causa da importância do documento, ele foi duplicado e replicado muitas vezes e daí nós temos outros manuscritos mas nem todos trazem a mesma variante, desculpa nem todos trazem a mesma palavra a expressão varia de manuscrito para manuscrito, então é, a despeito disso eu acredito particularmente na minha humildade por essa luz que me alumia eu acho que a expressão, o dia do Senhor, é a melhor expressão para o contexto. Embora muitos defendam, seguindo mais a parte técnica da crítica textual, que a expressão o dia de Cristo seja mais confiável, eu acho que dia do Senhor deve ser o que Paulo realmente pretendia dizer. Embora eu não faça diferenciação entre dia de Cristo e dia do Senhor. Porque alguns escatologistas, a quem eu admiro, acham que dia de Cristo é sinônimo de arrebatamento, arrebatamento, e dia do Senhor é sinônimo de tribulação, eu não diferencio, para mim, dia de Cristo, dia do Senhor, aquele dia, o dia de Deus, o dia, seja qual for a variação do Novo Testamento, em relação a este período, que envolva a palavra dia, para mim é tudo a mesma coisa, ou seja, é um período longo de tempo, que é chamado por muitos nomes, dia de Cristo, dia do Senhor, dia do Senhor Jesus Cristo, o dia de Deus, o dia, aquele dia, é uma expressão que, fala de um período, um evento profético, que é preenchido por diversos acontecimentos sucedidos uns aos outros. Então, o que vai indicar se o contexto no qual aparece a expressão, o que vai indicar se é uma coisa boa ou coisa ruim, é o contexto. Não é a expressão que vai ser a chave hermenêutica da coisa. Ah, mas se é dia de Cristo, então é arrebatamento. Mas se for dia do Senhor, vocês, vocês estão entendendo? Então, não se preocupem se na Bíblia de vocês diz dia de Cristo, e eu estou aqui dire... de... lendo insistentemente dia do Senhor, não faz muita diferença tá? embora alguns de vocês que já estudam pensem ah tá, mas fulano de tal disse que dia de Cristo é o arrebatamento não faz muita diferença assim não a verdade é que o contexto mostra o que? o que eu já li e agora vou repetir ele disse, não vos perturbeis supondo que o dia do Senhor ou o dia de Cristo tenha chegado, o que quer dizer que o dia de Cristo ou o dia do Senhor traz perturbação o que é uma coisa ruim quem pensa que dia de Cristo é o arrebatamento, quem acha que isso aqui se refere ao arrebatamento, argumenta da seguinte forma, é porque, Natan, na verdade, eu estou falando de colegas meus pré-tribulacionistas, tá? Ele diz: na verdade, o que Paulo está tratando aí, é sobre as pessoas que estavam dizendo que o arrebatamento já tinha acontecido, e aí os tessalonicenses tinham perdido o arrebatamento, e isso trazia perturbação, porque eles estavam pensando, não fomos arrebatados, já aconteceu, mas a gente não foi, Vamos passar pela tribulação. Então, quem acha que a variante Dia de Cristo é a certa e pensa que Dia de Cristo é uma é sinônimo de arrebatamento, usa esse contexto dessa forma, argumentando desse jeito. Mas por que essa defesa, essa interpretação não me parece tão coerente? Porque existem outras palavras aqui, né? Tem todo um recheio que nos ajudam a entender a expressão supondo tenha chegado faz referência a uma palavra que nunca se usa para falar de coisa passada. É quem É uma palavra cuja sua raiz é usada em lugares para se falar somente de coisas presentes, ou, dependendo do contexto, de coisas que estão por começar, por acontecer, que ainda hão de vir. Apenas para exemplificar, é, eu disse que essa palavra em português ficou como, supondo tenha chegado, o tenha chegado é a tradução dessa palavra, mas se você olhar por exemplo em 2 Timóteo 3,1, a mesma palavra aparece, e olha como é que ela foi traduzida na minha versão, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão, dias difíceis, a palavra sobrevirão aqui, é a mesma palavra que está lá, que foi traduzido por tenha chegado, ele está falando sobre uma coisa que está para acontecer, e não de uma coisa que aconteceu, em Romanos 8, 38, diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principais, nem as coisas do presente, é a palavrinha aí, tá? A mesma palavrinha que está lá, ou seja, ele está usando a palavra para se referir ao presente, mas é a palavra indicando uma coisa do tempo presente, e não de um tempo passado, como o presente vai aparecer em 1 Coríntios 3, 22, 1 Coríntios 7, 26, Hebreus capítulo 9, versículo 9, em todos esses textos, de Romanos 8, 38, a Hebreus 9, 9, essas quatro passagens, a palavra aparece como coisas do presente, situação presente, época presente, a única passagem diferente, é 2 Timóteo 3,1, que eu li, que fala sobre coisas que sobrevirão, se a palavra não é usada para falar do presente, ela se refere a uma coisa do futuro, nunca, uma coisa do passado, isso é importante, porque me faz perceber que a interpretação dos meus colegas pré tribulacionistas que dizem que ele está falando da perturbação que vai causar os tessalonicenses que perderam o arrebatamento, que supostamente já aconteceu no passado, ela não se fundamenta, então é mais provável que Paulo esteja falando sobre o que os tessalonicenses estavam falando, sobre o que estava começando a acontecer dali para frente, não de algo que teria acontecido dali para trás ou num tempo passado, ele não está falando de um arrebatamento que aconteceu, que traria perturbação aos tessalonicenses, Paulo está tratando sobre uma pregação que falava que a tribulação vai começar, e isso sim perturbava aos tessalonicenses, quantos estão acompanhando? Outra coisa que nos faz perceber a razão da perturbação, inclusive eu mostrei para vocês, que o cerne de 2 Tessalonicenses 2 é exatamente esse, é a perturbação causada pelos pregadores pós-tribulacionistas daquela época, e o consolo que Paulo queria é, trazer para eles, relembrando o que Paulo chama de tradição cristã, que ele havia comunicado presencialmente e também na primeira epístola, nós inclusive fomos na primeira epístola para conferir o que é isso que ele chama de tradição cristã, e vimos no capítulo 1, 4 e 5, a ordem dos acontecimentos, onde Paulo diz que nós, nos convertemos para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para esperar Jesus voltar, que por vir, nos livra da ira vindoura, mostrando que o encontro com Jesus é antes da ira, e depois vimos 1 Tessalonicenses 4 e 5, onde Paulo mostra o arrebatamento no capítulo 4, antes da tribulação que ele trata no capítulo 5, no capítulo 4 ele se inclui na primeira pessoa do plural, nós seremos arrebatados, e em 1 Tessalonicenses 5 ele se exclui dizendo, eles sofrerão destruição, então quando chega em 2 Tessalonicenses ele diz, eles estão perturbando vocês, mas guardem o que eu ensinei, aí a gente conferiu, se certificou, e a gente pode dizer que Paulo ensinou a tradição cristã, pré-tribulacionista, quem está entendendo? Tudo bem? Para corroborar, ainda mais, vejamos o que a expressão, o dia do Senhor, ou os aspectos negativos da expressão, o dia do Senhor, trazem à mente humana, que conhece o que isso significa, eu vou citar alguns textos para vocês, todos do Antigo Testamento, é, onde a palavra, a expressão aparece mais, com uma, uma caracterização muito vívida, sobre o que é o dia do Senhor, e eu queria que você prestasse bastante atenção, são muitos textos, mas vale a pena a gente ler, em Joel, no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz assim, tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate, no meu santo monte, olha só, perturbem em si, todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele disse, porque é o dia do Senhor que está chegando, podem começar a se perturbar, perturbem-se, porque é o dia do Senhor que está vindo, já está próximo, versículo 2, dia de escuridade, dia de densas trevas, dia de nuvens, dias de negridão, como a alva, por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele e haverá, pelos anos adiante, de geração em geração, então ele fala sobre o dia do Senhor, conclama o povo a se perturbar, porque o dia do Senhor está chegando, e ele diz que vai ser um período de, ele usa várias expressões para falar que terá muita escuridão, se observou isso, ele disse, escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão, Observe isso, porque essa alusão à escuridão no período do dia do Senhor, que é o que nós também chamamos de tribulação, vai se repetir em todos os textos que eu vou ler aqui para vocês. Vocês lembram que há pouco tempo atrás surgiu uma profetada na internet de uma pessoa dizendo que teria um período de três dias de noite de escuridão? Vocês lembram disso? Lembra que algumas pessoas evangélicas que não conhecem muito bem sobre escatologia ficaram perturbadas, apavoradas... Vocês lembram disso? Não estou falando de vocês não, gente. Pode ter sido os primos de vocês, os colegas de trabalho. Vocês lembram disso? O povo ficou apavorado, porque alguém disse que ia ter três dias e três noites só de escuridão. Gente, a tribulação são sete anos. E quase todos os textos que falam do período da tribulação apontam que será um período de escuridão, de densas trevas. Aí você se pergunta por quê? Porque além dos problemas geopolíticos, das campanhas militares do anticristo, e toda a situação conturbada na terra, os poderes dos céus serão abalados, o sol vai ficar preto, a lua vai ficar vermelha como sangue, as estrelas não vão dar a sua luz e cairão do céu pela terra, você imagina o desespero e a agonia do mundo com dia após dia, no escuro, na escuridão, com tudo isso acontecendo, você já parou para pensar, o que é viver o um inferno na terra, tendo que usar lamparina, vela, para poder enxergar alguma coisa, no meio do terror, de pragas e de tudo, e terremoto e tudo mais acontecendo, a gente não sabe, se, vai ser, se vão ser sete anos, de escuridão completa, mas você vai ver que todos os textos que eu vou ler, que falam do, do dia do Senhor, que é uma expressão que faz referência ao período da tribulação, todos, esses textos que eu separei, todos dizem que vai ser um período de muita escuridão, agora Joel 2.11 diz, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens, sim grande é o dia do Senhor e muito terrível quem o poderá, suportar, nós ainda estamos em Joel capítulo 2, tá? eu tinha lido os versículos 1 e 2, agora eu li o 11, e por fim vou ler o versículo 31 do mesmo capítulo, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, agora vamos pular para Amós, Amós, capítulo 5, versículos 18, 19 e 20, lá ele diz assim, ai de vós que desejais, o dia do Senhor, para que desejais o dia do Senhor, é um dia de trevas e não de luz, é assim como se um homem estivesse fugindo de um leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se fugindo e escapando de alguma coisa que ele perseguisse, entrando em casa, descansando, encostando a mão na parede, ele fosse mordido por uma cobra, é muita criatividade, né? para falar sobre um mal atrás do outro, mas é exatamente assim que está escrito, aí no versículo 20, depois dele exemplificar como é um período ruim, falando de leão, de urso, de cobra, até mesmo em, seu, em sua casa, em, em seu ambiente de descanso, aí ele diz, e aí, não será pois o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão? Sem nenhuma claridade? Depois em Sofonias capítulo 1, versículos 14 e 15, ele diz, está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa, atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem forte, o poderoso, aquele dia é dia de indignação, ira, é dia de angústia, é dia de alvoroço, é dia de desolação, dia de escuridade, negrume, dia de nuvens, e de trevas densas, uau, uau, isso é o dia do Senhor, não é um profeta, não são dois, não são três, o Antigo Testamento está cheio de imagens vívidas, do terror que vai ser o tal do dia do Senhor, depois em Isaías capítulo 13, do versículo 6 ao 13, ele diz assim, ui vai, isso é coisa que se peça gente, isso, ui, pode uivar, pode uivar. vai, porque ele está falando sobre angústia e agonia, o ivai é coisa que lobo faz, mas ele está dizendo que os homens vão sofrer tanto, que eles podem se acostumar a fazer a mesma coisa também, uh! o ivai, porque está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso, vem do Todo-Poderoso, como assolação, pelo que, todos os braços se tornarão frouxos, o coração de todos os homens, se derreterá, assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão, deles, dores e ais, terão contorções, como se fossem, mulheres, parturientes, é forte Brasil, olharão, atônitos, uns para os outros, como quem diz, o que, é o que é isso? o que é isso? o seu rosto se tornará vermelho, como fogo, ficará flamejante, se tornará um rosto flamejante, aí ele diz no versículo 9, eis que vem o dia do Senhor, é um dia cruel viu, com ira, e com ardente furor, para que meu Deus do céu? Para converter a terra em assolação, e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus, não darão a sua luz, o sol, logo ao nascer, se escurecerá, a lua, não fará resplandecer a sua luz, castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de ofir portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos exércitos e por causa do dia, do seu ardente furor, eita glória, é para assustar mesmo gente, tem que assustar, isso aqui é uma coisa, que traz, <risos> em tempos modernos, é preciso uma linguagem moderna, isso aqui é para trazer o quê? Perturbação, vocês estão me ouvindo? Volta para volta pra cá, <risos> Gente, vocês perceberam o que é o dia do Senhor? É quase sempre assim que o dia do Senhor é retratado. Existem alguns textos que falam de aspectos positivos. E claro, como a Bíblia é uma revelação progressiva, a gente vai compreender depois, juntando todos os textos que usam a expressão de que o dia do Senhor é mais do que um momento ruim. Tem coisa boa também, porque envolve a paz, a prosperidade e a segurança do próprio milênio. As características indicam isso mas a maior parte do tempo, o dia do Senhor no Antigo Testamento é usado para se referir ao período da tribulação, é sinônimo de tribulação, vocês estão entendendo? Então se você voltar para a leitura do texto, como nós estávamos fazendo, fica claro que Paulo está preocupado com a perturbação que estava sendo causada nos Tessalonicenses, por causa dos pregadores que diziam que o dia do Senhor tinha chegado, ele não está falando sobre a perturbação que alguém poderia causar dizendo que o arrebatamento já tinha acontecido, não, ele está falando sobre o que vai começar, é o que está por vir é a tribulação que está para começar. Por que, que esse povo achava que eles estavam na tribulação? Porque eles julgavam, interpretavam as coisas com base nos acontecimentos, como muitos pós-tribulacionistas de hoje em dia, que olham os movimentos geopolíticos, as situações pandêmicas do mundo, as situações que estão acontecendo na Terra, e tentam interpretar a Bíblia à luz dos acontecimentos, quando deveriam fazer exatamente o contrário, interpretar os acontecimentos à luz da Bíblia. Mas como eles estavam sendo perseguidos, sofrendo, sendo atribulados, como a gente viu que aconteceu desde a entrada de Paulo na cidade de Tessalônica, o tempo inteiro, era ali Satanás remoendo, rebulindo, e ele sofrendo perseguição, o tempo inteiro, alguém teve a brilhante ideia de dizer, já sei, nós estamos na tribulação, é igual como hoje, você vai atrás de alguma informação na internet, aí aparece lá o dito cujo do dono do canal, falando que o cavalo amarelo já virou na esquina, tem gente que diz que a gente já está na sexta, quarta trombeta, e sei lá mais o quê, povo doido, desbiolado, né? que do junto lé com cré, que fica interpretando esse tipo de coisa, causando o quê? Perturbação, a mesma coisa, é a perturbação pós-tribulacionista, eu conheço, gente que está angustiada, vendendo propriedade, vendendo terras, vendendo casas, querendo fugir dos grandes centros, para viver nas zonas rurais, com medo do 5G, que só pode ser uma ferramenta do anticristo, muita gente, está apavorada e angustiada, por causa desse tipo de conjectura e especulação, sabia disso? como eu falei para vocês e vou repetir, tem pastor pregando para as igrejas, se prepararem, comprando faca, armas, criando bunkers, mandando o pessoal estocar alimento não perecível, para se preparar para a tribulação, que diabo é isso gente? que diabo é isso? Isso é coisa que se faça. Você não vê Paulo preocupado com os vivos da sua época em momento algum, falando sobre a. Você não vê Paulo preparando os vivos para a tribulação em momento algum até no texto do arrebatamento, ele está falando com os vivos sobre onde estão os mortos, e não sobre o que os vivos vão experimentar, porque o povo não sabia o que tinha acontecido, porque todo mundo esperava passar pelo arrebatamento, mas aí um bocado de crente começou a morrer, aí o pessoal pensou, puxa, eles não vão experimentar o arrebatamento, porque eles já morreram, que pena, aí Paulo disse, não gente, não se preocupem com os mortos, porque na verdade eles já estão com o Senhor, e eles vão ressuscitar primeiro, antes da gente, aí quando Jesus vier que eles ressuscitarem, depois nós seremos transformados, então, ele não está preocupado com os vivos. Ele está explicando alguma coisa por causa de uma preocupação com os mortos. Mas para os vivos, crentes vivos, ele não diz. Pois é, o negócio vai pegar. É. Compre arma, compre faca. Compre alimento não perecível. Vão para o meio do mato. Gente, não existe isso em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Aí você diz, mas Jesus não disse, quem estiver na Judéia, fuja para os montes? bom, primeiro você vai ter que ir para a Judéia para depois fugir para o monte porque o pessoal pensa que essa passagem deve ser usada de forma alegórica generalizada, como se Jesus estivesse falando que quem estiver nas cidades vá para os montes, vá para os matos mas o texto está falando de um acontecimento pontual específico, que é o ataque do anticristo à terra de Israel mas é assim que esse povo interpreta a Bíblia com essas especulações com essas conjecturas, causando o que? perturbação essa é a perturbação pós-tribulacionista. Vocês estão me ouvindo? Repete aí a palavrinha. Como é que é? Perturbação. É essa a palavra. A perturbação pós-tribulacionista. Então, Paulo está querendo tratar sobre isso, relembrando, para relembrar os tessalonicenses da tradição cristã que ele pregou sobre o arrebatamento acontecendo antes da tribulação. Para quê? Para que finalmente o Deus que nos deu uma esperança boa, que não é a expectativa ruim de passar pela tribulação, mas de ser arrebatado antes que a tribulação comece, Deus que nos deu uma boa esperança, possa, por meio desta lembrança, consolar os nossos corações, que foi os versículos que eu juntei para vocês, 2, 3, 15, 16 e 17, no início da nossa ministração de hoje, ou seja, esse é o cerne da questão todinha, e aqui Paulo está falando, está no, tocando o dedo aqui no centro nervoso da coisa, né? Ele diz, ó, o negócio é o seguinte, eu não quero que vocês se perturbem, supondo, tenha chegado o dia do Senhor, o que é o dia do Senhor, todo mundo já sabe, é muito ruim, com certeza, pensar que vai começar, pensar que eu estou iniciando o dia do Senhor, é uma coisa que perturba a qualquer ser humano, que tem um pingo de juízo, então Paulo vai, rebater essa ideia ridícula, de que a igreja deveria passar, pela tribulação, daí no versículo seguinte, que é o versículo 3, ele fala, ninguém, de nenhum modo, vos engane, ele, ele, ele falou, ninguém vos engane, mas o engano vinha, ou por espírito, ou por palavra, ou por epístola, pela falsificação, e aí continuando no versículo 3, ele fala, porque isto, não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, tá, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia tá? isto não acontecerá, isto o que? os pós-tribulacionistas quando leem esse texto, eles raciocinam da seguinte forma, eles dizem assim ninguém de nenhum modo vos engane, porque aquilo eles interpretam assim em vez de lerem isto, ou talvez leiam isto, mas não sei se é por causa de analfabetismo funcional, eles não percebem que isto é o que está perto, não pode ser aquilo que está longe, porque eles acham que Paulo está falando do que foi dito lá no cabeçalho do contexto, que é o versículo 1, quando Paulo inicia o capítulo 2, ele faz um cabeçalho, uma introdução, ele diz, bom, eu quero falar sobre a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, a nossa reunião com Ele é para o é o arrebatamento, ele não vai falar da vinda do Senhor e da tribulação, nem da vinda do Senhor e do milênio, nem da vinda do Senhor e de outra coisa. Ele vai falar da vinda do Senhor especificamente do arrebatamento. Claro que ao falar do arrebatamento, algumas outras coisas acabam aparecendo ali no contexto. Mas o foco é o momento do arrebatamento. Então, depois que ele diz sobre o que vai tratar, ele começa. Quando chega lá no versículo 3, que é o que nós estamos lendo, ele diz, ninguém vos engane porque isto... Aí o povo pós-tribulacionista diz, está vendo aí? O arrebatamento não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o anticristo. Então o arrebatamento é depois que o anticristo surgir, é depois que a tribulação começar. Porque eles não entendem, eu acho até que é falta de interpretação de texto, é muito simples. Paulo não está dizendo, ninguém vos engane porque aquilo que está no versículo 1, ele não está dizendo que aquilo do versículo 1 não acontecerá sem primeiro, não, ele está falando isto, ele está falando de uma coisa que está mais perto, ele está falando de quê? Do que ele acabou de mencionar, no finalzinho do versículo anterior, ele disse, ninguém vos perturbe supondo que o dia do Senhor chegou, porque isto, não é aquilo, lá do versículo 1, mas isto que ele acabou de falar, isto o dia do Senhor, que não é sinônimo de arrebatamento, de encontro com Cristo, mas pelo contexto, porque traz perturbação, e pela forma que o dia do Senhor foi usado, a maioria das vezes é provável que ele esteja falando da tribulação, ele diz, isto, o dia do Senhor, a tribulação não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, então ele não está falando, que o arrebatamento não acontecerá, antes que o anticristo manifeste, ele está falando que a tribulação não acontecerá, antes que o, que o anticristo se manifeste, quantos estão entendendo? Amém. Tá, até aqui tudo bem, né? Agora, um dos problemas, se encontra também, na palavra apostasia, porque no português, de hoje em dia, apostasia, significa automaticamente, deserção da fé, abandono da fé, desvio, esfriamento espiritual, rebeldia contra Deus, né? Normalmente é isso, tanto é, que na nossa comunidade atual, veja, eu estou exemplificando isso com muita clareza para que você entenda que há uma diferença entre a forma que as palavras gregas eram usadas na época em que foram escritas no Novo Testamento e a forma que algumas delas, porventura, sejam usadas hoje em dia. Algumas destas palavras viraram termos técnicos e algumas destas palavras foram transliteradas para o português. Não é traduzidas. Traduzidas tradução é uma coisa, interpretação é uma coisa, transliteração é outra coisa, transliterar é você substituir o, a representação gráfica do fonema daquela palavra, da, de, de cada letra daquela palavra, para a, 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 as representações gráficas dos fonemas do idioma para o qual eu estou vertendo aquela palavra original, eu vou pegar a palavra, por exemplo, apostasia, que é uma palavra grega, não é uma palavra portuguesa, ela entrou no nosso dicionário, entrou na nossa língua, mas ela vem do grego, é uma palavra grega, e vou transliterar ela para o português. Como é que eu faço? Eu pego é, letra por letra, né, que representa os sons, os fonemas daquela palavra, eu pego alfa, eu pego o pi, eu pego o ômicron, eu pego o sigma, eu pego o tal, pego o alfa, o sigma, o iota e o ômicron, e, e o alfa. Apostasia, eu pego letra por letra, fonema por fonema, procuro os seus semelhantes paralelos da língua para a qual eu quero verter aquela palavra, no caso o português, aí eu vou substituindo pelas representações mais próximas. A, P, O, S, T, A. Vocês estão entendendo? apostasia em português não é tradução, é transliteração. Qual o significado da palavra em português? Aí nós damos a ela o significado que a nossa cultura impõe. Ou seja, nós a usamos de uma forma própria. Eu vou dar um exemplo, depois eu volto para a apostasia. Mas a palavra apocalipse, por exemplo, o que é apocalipse em português, na nossa língua? Tem gente que vai dizer, ah, é um livro da Bíblia. De fato é. Né? Em português, Apocalipse é um livro da Bíblia. Em inglês, o nome desse livro é Revelation. É revelação. Porque Apocalipse, que é uma palavra grega, significa revelação. Então, lá eles usam a, a palavra que é traduzida para falar do nome do livro. Nós aqui não traduzimos. Tem gente até que nem sabe que, que Apocalipse significa revelação. Aqui a gente usa a transliteração do termo. Nós temos uma palavra própria em português que é Apocalipse, que não é a palavra grega, e nós a usamos como o nome do livro, é, é, o nome do livro da Bíblia. Mas, de uma forma geral, normalmente as pessoas pensam que Apocalipse significa o fim do mundo. Não é? Na cultura secular, espalhado no meio do povo, o pessoal acha que apocalipse significa que é o fim do mundo, né? é a bagaceira total, mas apocalipse não significa isso, é a construção, é a construção de uma palavra com, do, com dois outros vocábulos gregos, que significa simplesmente tirar da sombra, apocalipto, não é pós-calipto não, viu gente? Pós-calipso, né? que o pessoal fala que a pandemia que a gente vive é porque a, a, a banda Calypso se desfez. Aí o pós-calypso é isso. Apocalipse significa exatamente isso. Tirar da sombra. Apocalipto. Tirar da sombra. Em outras palavras, revelar. É, é o que está coberto, você descobre. Você traz para a luz. Revelar. tá? Apocalipse significa isso. Mas em português nós atribuímos um valor semântico à palavra. Nós, nós temos um sentido para ela ou é o livro da Bíblia, ou é o fim do mundo, a gente nunca pensa que Apocalipse é revelação, claro, quando a gente começa a estudar, que a gente vira crente e tudo mais, a gente sabe que não vai tratar Apocalipse na Bíblia assim, mas a gente entende que as culturas dão valores às palavras, porque a língua sendo viva, ela transforma os significados, e é por isso que algumas palavras que, que vêm de outros idiomas, entram nos nossos, e sofrem modificações de significado e de sentido, hoje em dia, voltando agora para a palavra apostasia, acompanha aqui, tá? A apostasia é sinônimo de abandono da fé, tanto é, que se em português a gente quiser dizer, que alguém abandonou a fé, se desviou, foi para o mundão, eu só digo assim, fulano de tal apostatou, por quê? Porque ele negou a doutrina, negou a fé, abandonou o Evangelho, sei lá, de repente aderiu a alguma seita, a alguma heresia, está blasfemando em seus ensinamentos, foi para o mundão, sei lá. Mas quando eu digo apostatou, já fica implícito na cabeça do falante em português, que a pessoa se desviou da verdade, se desviou da fé, abandonou o Evangelho. Na época de Paulo, em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra apostasia era usada, mas não assim porque a essência da palavra apostasia, e claro, eu vou provar isso para vocês, mas a essência da palavra apostasia, eu vou citar versículos onde ela aparece, na sua forma verbal, na sua forma nominal, em todo o Novo Testamento, vou citar léxicos que tratam sobre ela, no período do grego clássico, do grego coenê mas ela era usada no seu sentido comum, exatamente como todas as outras palavras, que eu tenho batido aqui na mesma tecla, sobre esse assunto com vocês, essencialmente apostasia significa separação, retirada, tanto é, que em Mateus capítulo 19, versículo 7, um dos substantivos da palavra apostasia, apostasion, que é um substantivo neutro, embora não tenha isso no português, tinha no grego, tinha no latim, quando o, o português se desenvolveu a partir do latim, o substantivo neutro foi incluído no substantivo masculino. É por isso que hoje, quando nós falamos de muitas pessoas que têm homens e mulheres, nós dizemos eles, a conjugação é masculina, porque era para ser neutro, mas o neutro foi inserido no masculino, tá? no inglês ainda existe né? o, o, o neutro, mas no caso do português a gente não tem, o fato é que no grego tinha, então apostasion é um substantivo neutro, aparece o um substantivo feminino, apostasia, aparece o um substantivo neutro, apostasion, e existe também a sua forma verbal, porque as classes das palavras, que no português são basicamente dez, elas trazem a essência do significado das palavras, mas são basicamente a mesma coisa, mudam na construção do texto, né? a gente tem em português substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, artigo, numeral, pronome, conjunção, preposição, interjeição, são dez classes de palavras, mas se eu por exemplo dissesse assim, amor, amor é substantivo, mas amar é verbo, qual é a diferença entre alguém que ama e falar do amor? Não há diferença. A não ser a construção do texto, por questões de regras gramaticais, porque a palavra está ali ocupando uma classe gramatical diferente, está aparecendo como substantivo, está aparecendo como verbo, mas não faz diferença. Ou seja, substantivo e verbo, essencialmente, significam a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? porque os pós-tribulacionistas acham, que porque segundo a capítulo 2, versículo 3, que aparece a palavra apostasia, na sua forma substantivada, substantivo feminino, e como só vai aparecer mais uma outra vez, em Atos capítulo 21, e são essas únicas duas vezes, em que o substantivo feminino, de apostasia aparece, e nos dois contextos, eles acham que está falando sobre, deserção da fé, então só pode ser isso que Paulo está falando, e não qualquer outro significado, mais profundo, Especialmente que dê uma ideia de arrebatamento. O erro que eles cometem... Na verdade, são vários os erros. Mas principalmente porque... Eles não entendem isso. Que a palavra apostasia aparece... Em muitas formas do Novo Testamento. Ela aparece na sua forma nominal... Como substantivo feminino aqui. em Atos 21. Mas aparece na sua forma... Substantivada também, da forma nominal... Como substantivo neutro. Lá em Mateus 19, 7... É aquela discussão dos religiosos com Jesus sobre carta de divórcio? Vocês lembram? Eles perguntam para Jesus: é, por que Moisés então disse que se o homem separar da sua mulher, ele tem que dar carta de divórcio? A palavra divórcio é apostasia, tá? Não no sentido feminino, mas neutro, apostasion, mas é a mesma palavra, a mesma raiz, a mesma essência, é a mesma palavra. Apostasion, porque a apostasia é essencialmente uma separação pode ser física, como a separação de corpos, que acontece no divórcio, que é por isso que a palavra está sendo usada lá, como divórcio, em nossas versões, e pode ser uma separação ideológica, partidária, pode ser uma deserção da fé, eu posso me afastar de uma forma de pensar, de uma forma de crer, posso me afastar do Evangelho, mas você tem que entender que apostasia no tempo do texto do Novo Testamento, não era sinônimo de apostatar da fé como nós fazemos hoje em dia, tanto é que a palavra apostasia vai aparecer inclusive em sua forma verbal, em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, quando Paulo diz, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, afistemi, tá? é a mesma palavra na classe gramatical de verbo, na forma verbal, apostatarão da fé, Por que, que ele vai dizer que é da fé? Porque hoje em dia não precisaria, hoje a gente simplesmente diria, muitos no fim dos tempos, apostatarão, Por quê? Porque para a gente, apostata, apostatar é sinônimo de se desviar, mas naquela época não, porque a palavra podia ser usada em diversos contextos, eu podia apostatar da minha esposa, eu poderia apostatar de Jesus, eu, post, eu poderia apostatar da fé, porque a palavra significa simplesmente se separar, se afastar, se retirar, partir, Quantos estão entendendo? E para confirmar a ideia de que a palavra apostasia que aparece no Novo Testamento, ela tanto pode aparecer como verbo ou como substantivo e significa exatamente a mesma coisa, caso vocês se deparem com algum pós-tribulacionista que diga que não, né? só para provar isso, para esfregar na cara da sociedade, eu vou mostrar aqui o seguinte, Atos capítulo 21, 21, porque... Só aparecem duas vezes a palavra apostasia na sua forma nominal como substantivo feminino. Segundo Tessalonicenses 2,3, objeto do nosso estudo, e aqui, Atos 21, 21. Mas eu vou ler Atos 21, 21 para vocês, tá? Na minha versão. Olha como é que diz. Foram informados a teu respeito, ó Paulo, que ensinas todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Espera aí essa aqui não é a única segunda vez no Novo Testamento em que a palavra apostasia aparece na sua forma nominal como substantivo, por que que na minha versão eles colocaram você está ensinando os judeus a apostatarem, eu apostato, tu apostatas, ele apostata, nós apostatamos, vós apostatais, eles apostatam, eles apostatarem, é um verbo, ele está conjugando um verbo, você está ensinando os judeus a apostatarem, no texto original, no grego, é um substantivo, mas como um erudito, um filólogo, né? uma pessoa, um sapiente ser humano, que entende da coisa, ele sabe que não importa, se é substantivo ou se é verbo, ele pode trocar, é uma questão estilística, ele quer construir o texto dessa forma, ele vai e muda a palavra para outra classe, de palavra, outra classe gramatical, e usa como verbo, mas o sentido é o mesmo, gente, é besteira ficar querendo se debater, porque vocês talvez não saibam, mas eles acham que isso é muito importante, que isso prova, não tem nada a ver, é besteira, porque um verbo tem o mesmo significado essencialmente do seu substantivo, nem sempre, tá? Nem sempre, mas na grande maioria das vezes, os substantivos, na verdade, são oriundos dos verbos. Eles surgem dos verbos que indicam a ação e o movimento da vida. Então, na verdade, em relação à palavra apostasia, ela aparece sim em todo o Novo Testamento, na forma nominal, na forma verbal e sempre significa essencialmente a mesma coisa: se afastar, se retirar, partir. Não somente na Bíblia. Tá, eu quero dizer isso, mas em diversos textos antigos do grego, porque o grego, é, como uma língua que perdurou durante muito tempo, ele teve várias fases, né? existiu o período do grego clássico, o grego koiné, que é inclusive o período no qual o Novo Testamento vai ser escrito, teve o grego bizantino, tem o grego moderno, então há uma evolução e uma transformação no grego, e o que é interessante, é que nós temos alguns textos antigos em grego, de épocas específicas, do grego clássico, do grego koiné, que é o mesmo grego do Novo Testamento, e estes textos, trazem a palavra apostasia, sendo usada inclusive, como partida, como retirada, como afastamento, como separação, para você perceber, que a palavra apostasia, ela não era usada exclusivamente, como pensam alguns, que estão equivocados, é, como um abandono da fé, vocês estão acompanhando o raciocínio gente? Tudo isso, é para eu mostrar para você por A mais B, como a palavra apostasia, que significava essencialmente partida, retirada e separação, foi usada por Paulo ali, para falar do arrebatamento, depois a gente vai voltar, a gente vai ler o contexto e vai ficar claro para vocês, tá? mas é importante que a gente saiba disso, porque quando você começa a aprender essas coisas, logo logo surge alguém, né? mentida sabe chão, é o maior diabologista de Vila Velha, aí ele começa a te ludibriar, né, com esse palavreado bonito, aí você fica perdido, e diz, eita rapaz, é mesmo, só que tem muita coisa aqui, tá? muita coisa por trás, e infelizmente é importante a gente ter que falar sobre isso, para que aqueles que são mais estudiosos e mais curiosos, tenham uma fundamentação sólida na defesa daquilo que creem, amém irmãos? Então vamos lá que a gente vai fazer, nós vamos ler todas as vezes que a palavra apostasia aparece em todo o Novo Testamento não são tantas vezes, tá é no máximo de umas 16 vezes, mas a gente vai ler todas as vezes em que a palavra apostasia aparece no Novo Testamento tanto na sua forma verbal como na sua forma nominal na forma nominal substantivo feminino, duas vezes segundo Tessalonicenses 2,3 a gente já leu, e Atos capítulo 21, 21 a gente acabou de ler pula, como forma nominal, substantivo neutro, alguns dizem que é substantivo masculino, mas eu acho que seja um substantivo neutro, não tenho certeza absoluta, mas os estudiosos às vezes divergem entre si, o fato é que aparece três vezes assim no Novo Testamento, Mateus 5,31, Mateus 19,7, Marcos 10, 4, vou ler apenas um, porque são registros do mesmo episódio e tratam do mesmo contexto, então são expressões semelhantes, tá Mateus 19, 7 diz, replicaram-lhe pois, por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repurdiar? Se você depois for conferir na sua Bíblia eletrônica qual é a palavra grega que está sendo traduzida aí por divórcio, você vai ver com os olhos que a terra há de comer, que é apostasion, tá bom gente? Agora, Há uma abundância de aparições da palavra apostasia em sua forma verbal, afistembi, claro, com as suas flexões, né, as suas terminações, as desinências, elas sofrem ali as concordâncias e tudo mais, é, mas vai aparecer ca, 14 vezes em todo o Novo Testamento, é isso mesmo? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 vezes, eu disse 14, mas é porque 1 Timóteo 6, 5, é, diz assim, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, nessa versão atualizada, e em algumas outras versões também, é, do português, a palavra não foi traduzida, ela não aparece, só vai aparecer, provavelmente na corrigida, revisada, a corrigida fiel, porque no finalzinho, se você tiver uma corrigida fiel, eu vou até ler aqui para vocês, para mostrar, aí aparece a palavra, Afisteme, ele diz assim, nessa versão corrigida e fiel, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade, aí vem a parte que não tem na minha versão e em outras versões, aparte-se deles, é a recomendação de Paulo de Móteo, aparta-te dos tais, a palavra aparta-te aqui, é a palavra apostasia, se afastar, se apartar, só que está sendo usada em sua forma verbal, afisteme. Então, nem todas as versões em português trazem esse trecho, eu não sei se vocês olharam aí a Bíblia de vocês, se tem ou não tem, a Bíblia de vocês tem esse, esse finalzinho? Aparta-te dos tais? Eu acho que ninguém está nem acompanhando, né? A sua tem? Tá. É porque são tantos versículos, né? Que a gente acaba não querendo acompanhar tudo e fica concentrado no pregador. Eu entendo isso, então, provavelmente vocês não abriram na passagem. Mas o fato é que, juntando com essa, que nem todas as versões em português trazem esse trecho, juntando com essa, são 15, 15 vezes, 15 versículos em que a palavra apostasia, na forma verbal, que é afisteme, aparece no Novo Testamento. Vamos fazer o seguinte? Olha aqui para mim. Vou ler todas, tá? A gente já venceu aí umas cinco, né? as primeiras palavras, as primeiras aparições em sua forma nominal, a gente já mencionou essas cinco, e agora nós vamos ler todas as vezes que aparecem em sua forma verbal. E eu quero que vocês prestem atenção, tá? Isso aqui é uma coisa importante. Vocês têm que prestar atenção como é que essa palavra vai ser traduzida. Veja como ela vai ser usada. É a palavra apostasia em sua forma verbal, que tem o mesmo significado, porque verbo e substantivo não tem diferença. Nós provamos, lendo Atos 21 21, quando aparece a palavra como substantivo, e eles traduziram na minha versão como verbo, porque não tem diferença, então vamos lá, Lucas 2,37, primeira citação, diz assim, e que era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo, falando de Ana, que vai ver Jesus ainda bebê, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações, aí vocês diz, Natan, pelo amor de Deus, onde é que está a palavra apostasia aí? A palavra deixava, é a palavra apostasia, ou seja, ela não apostatava do templo, ela não se distanciava, ela não se afastava, ela estava sempre lá, não deixava o templo, os, os, os tradutores da versão que eu li, optaram por colocar o texto assim, porque acharam que faz mais sentido, é mais natural no nosso idioma, a construção dessa forma, mas é importante a gente saber que o Novo Testamento não foi escrito em português, o Novo Testamento foi escrito em grego, e já que questões dos usos das palavras do grego são importantes, vale a pena a gente saber o que é está acontecendo ali, que palavra está sendo usada, é a mesma palavra apostasia, tá? mostrando um afastamento físico, um distanciamento espacial de uma pessoa, de um lugar, ela não se retirava, ela não se afastava do templo, fisicamente falando, não é um afastamento ideológico, nem filosófico, nem religioso, Lucas capítulo 4, versículo 13, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se Jesus, desculpa, apartou-se de Jesus, o diabo, até momento, até ocasião oportuna, a palavra aí apartou-se, é a palavra apostasia na forma verbal, tá? Afisteme, Lucas 8, 13, a parábola do semeador, lembra? A que caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação, se desviam, é a palavra afisteme, aqui no caso, é um desvio espiritual, né? você vê que é um esfriamento espiritual, porque a palavra pode significar isso, dependendo do contexto, a essência é se afastar, pode ser se afastar da fé, ou se afastar do templo, de uma árvore, de uma pedra, ou de uma pessoa, vai depender do contexto, a palavra não significa se afastar da fé, ela é uma palavra que significa simplesmente afastamento, Atos capítulo 5, desculpa, a Lucas 13, 27, está escrito, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade, mais uma vez, apartai-vos aí, é a palavra apostasia, na sua forma verbal, afisteme, Atos 5, 37, depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam, foram dispersos, você poderia pensar que, que a palavra apostasia aqui seria a palavra dispersos, né? se dispersaram, se af... mas não é, a palavra apostasia aqui está levou, a palavra que foi traduzida da palavra apostasia é levou, olha que coisa curiosa, porque a palavra apostasia significa separação, e aqui no caso, esse Judas, ele separou um grupo de pessoas de um determinado lugar. Então ele levou, na minha versão em português, mas é a mesma palavra apostasia, porque a essência da palavra é separação, é retirada, é afastamento. Vocês estão entendendo? Atos 5:38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. É, dai de mão este conselho, que esta obra, agora eu vos digo, dai de mão, é a expressão, dai de mão, aí tá, que é a tradução da palavra apostasia, quando ele diz, dai de mão na minha versão, na verdade no texto grego, ele disse, apostatem-se deles, se afastem deles, né, deixem eles lá e vocês aqui, não se metam com eles, é a palavra usada aí no grego, tá, atos 12, 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Isso aqui é aquela libertação de Pedro que o anjo lhe proporcionou. O qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se apartou dele. Outras versões, inclusive, vão dizer assim: o anjo desapareceu. Eu não sei se vocês têm aí, mas algumas versões dizem: o anjo desapareceu ou seja, ele não viu mais, mas é a palavra apostasia, olha aí que coisa interessante, tá? continuando aqui a nossa leitura, qual foi o texto que eu li? foi capítulo 12? tá, então vamos para o 15, Atos 15 e 38, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho, obviamente a palavra se afastar aqui, né? a expressão é justamente de onde é traduzida a palavra lá, né? a apostasia, foi traduzida dela, é um afastamento que aconteceu por parte de Marcos, sobrinho de Barnabé. Então ele diz, não é legal a gente levar uma pessoa que se afastou da gente, que nos deixou, que apostatou, não seguiu a viagem, não nos ajudou, porque naquela época viagens eram muito difíceis, então pessoas seriam úteis para carregar as malas e tudo mais, não é como hoje em dia, né? E aí ele está dando esse recado, ele apostatou, se afastou, abandonou eles. Depois, Atos capítulo 19 versículo 9, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo apartando-se deles, é aqui que está a palavra apostasia, tá? apartando-se deles, separando-se, partindo, se retirando, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de tirano, Próximo texto onde a palavra apostasia na forma verbal aparece, Atos 22, 29. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. Os se afastaram aí é afisteme, a forma verbal da palavra apostasia. Imediatamente se afastaram, apostataram de Paulo. Mais para frente, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse, apostatasse, ou afisteme, apostasia, que o afastasse de mim, está falando daquele mensageiro de Satanás, enviado para lias bofetear, para que ele não obtivesse êxito em seu ministério, aí ele diz que orou a Deus para que este fosse afastado, apostatasse dele, se distanciasse, se retirasse, é, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a gente já leu, né, o Espírito afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, a gente já leu, é a, a palavra apostasia na sua forma verbal, aparecendo aqui, depois vem primeiro Timóteo Timóteo 6,5, que é aquele texto que a gente leu, que somente algumas poucas versões em português é que trazem a tradução da palavra apostasia, na sua forma verbal, que é aquele finalzinho, né que é um acréscimo na minha versão, não sei se tem todas, mas na, na corrigida fiel, tem a parte-se deles, depois vem segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19, onde se diz, entretanto o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem e aparte-se, apostasia, se afaste, se distancie, né, se separe, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor, por fim, Hebreus capítulo 3, versículo 12, tem, <risos> tem de cuidado irmãos, jamais aconteça <coughs> haver em qualquer de vós perverso o coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, ou seja, que vos faça apostatar do Deus vivo, que vos afaste, é a palavra apostasia também, tá? Eu não sei se vocês observaram isso, não sei se vocês prestaram atenção, mas de todas as vezes em que a palavra apostasia aparece aqui, de todas, e foram muitas como vocês puderam observar, apenas em Três delas, apenas três vezes, a palavra apostasia, em sua forma verbal, por exemplo, foi usada no sentido espiritual, não foi usada no sentido físico, porque a maioria das vezes, a maioria é sempre no sentido físico, eu estou falando sobre apostasia no seu, na sua forma verbal, tá? esses 15 versículos aqui que a gente leu, que é a aparição mais abundante, que as, as formas nominais, os substantivos, a gente já tratou sobre elas, uma por uma, mas se você observar, de todos os textos, apenas três, dizem respeito a esfriamento espiritual, ao afastamento religioso, são, 1 Timóteo 4.1, Hebreus 3.12 e Lucas 8.3, só, só, ou seja, a maioria, de forma majoritária, apostasia na forma verbal, afisteme, é usada como afastamento físico, espacial, se distanciar, se afastar, se retirar de um lugar, para outro, estas três vezes, que aparece no sentido de esfriamento espiritual, religioso, etc e tal, são aquelas passagens quando dizem, o Espírito afirma que alguns apostatarão da fé, é a forma verbal, mas aparecendo como afastamento religioso, Hebreus 3,12 que a gente acabou de ler, que ele fala sobre a possibilidade de alguém se afastar do Deus vivo, uma apostasia espiritual, e Lucas 8,13, quando diz que aqueles é, cuja semente não tem raiz, se desviam, ou apostatam, no sentido espiritual, pronto, na forma verbal, estas são as únicas três vezes, as únicas, em que apostasia é usada como esfriamento da fé, esfriamento espiritual, e assim por diante, todas as outras vezes, que nós lemos aqui, vocês viram isso, tá gente? todas as outras vezes, são usadas no sentido de afastamento físico, o que eu quero dizer para vocês, qual é o meu objetivo? É mostrar, que tem alguma coisa errada, nessa abordagem mais tradicional, em respeito ao sentido da palavra apostasia, porque hoje em dia, a abordagem que se faz, é sempre partindo-se do pressuposto, que apostasia, significa desvio da fé, revolta contra Deus, rebelião, porque este é o comum na nossa sociedade. Então nós estamos lendo um texto antigo, à luz do que nós vivemos. Sabe o que é isso? Anacronismo. É você tratar um texto de uma outra época à luz da realidade do tempo que eu vivo. Isso é anacronismo. As pessoas estão inserindo o sentido que nós atribuímos à transliteração da palavra apostasia, a forma que nós usamos hoje, num sentido, num texto antigo, cuja palavra significava muitas outras coisas, o campo semântico da palavra apostasia, envolve muita coisa, mas essencialmente é afastamento, não é sinônimo de afastamento espiritual, de revolta e rebelião contra Deus, não é sinônimo, ela aparece assim em textos que não são bíblicos, aparece, aparece inclusive em textos apócrifos, na Bíblia dos judeus, em 1 Macabeus, aparece, aparece em textos do grego clássico, do grego Coinê que não são textos do Novo Testamento, mas, o que é que determina o significado usado no momento? O contexto é que vai dizer se aquilo é um afastamento físico ou espiritual. Até aqui tudo bem? Todo mundo me entendeu? Sim ou não? Tá. Outra coisa que a gente tem que perceber é que estes que defendem que a apostasia aqui seria uma espécie de rebelião generalizada contra Deus, porque é isso que eles pensam que Paulo está falando, mas não é eles leem assim, o versículo 3, tá? eu vou ler com os óculos desse pessoal, eles dizem, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não vai acontecer sem que primeiro venha a grande apostasia, a grande rebelião contra Deus, e aí seja revelado o homem da iniquidade. Se você pegar um comentário bíblico, é muito comum você encontrar os comentaristas dizendo que esta apostasia, uma espécie de grande rebelião que vai haver no mundo contra Deus, que o anticristo vai liderar, até famosos dicionários e comentários que, quando vão falar sobre essa passagem, dizem isso, mas isso é um contrassenso tão grande, porque se você observar bem o texto, o texto está dizendo que primeiro vem a apostasia e aí vai ser revelado o anticristo, como é que esta apostasia poderia ser uma grande rebelião contra Deus, Liderada pelo Anticristo, se a apostasia acontece antes e depois daquele é é revelado? Se é o Anticristo que vai causar essa tal de rebelião contra Deus, que é o que eles acham que é a apostasia? Como é que primeiro é a apostasia e depois é revelado o Anticristo? Se o Anticristo é quem vai causar a apostasia? Hum? A apostasia aqui não significa rebelião contra Deus. Algumas versões que trazem o português da forma interpretativa, a NVT, Bíblia Viva, talvez a NVI, Linguagem de Hoje. Estas bíblias trazem o português na forma interpretativa. Algumas delas, a NVT eu sei que sim, as outras eu não tenho certeza, mas a NVT, que também traz o português na forma interpretativa, coloca como rebelião. Mas o que é bom da NVT, que é uma versão relativamente nova, que foi lançada há pouco tempo, eu particularmente gosto muito da NVT, nova versão transformadora, né? Mesmo que eles digam que é uma rebelião contra Deus, no texto, eles colocam uma pequena nota de rodapé. E na nota de rodapé, eles dizem, a palavra ali usada no texto original, pode ser traduzida por partida ou retirada. Já é uma pista. Todo mundo está entendendo? Já é uma pista. Porque se fosse mesmo uma grande rebelião contra Deus, liderada pelo anticristo, alguma coisa estava errada. Porque, como é que o anticristo vai liderar uma grande rebelião contra Deus? se a tal palavra acontece primeiro, antes do anticristo ser revelado, ele não pode causar uma coisa que acontece antes dele, então primeiro a apostasia, e aí é revelado o anticristo, se essa palavra apostasia significasse a grande rebelião que o mundo vai praticar contra Deus, se fosse, não poderia ser liderada pelo anticristo, porque o anticristo vem depois dela, então apostasia aqui, tem que significar uma outra coisa, se sabemos que a essência da palavra significa retirada, afastamento, distanciamento, separação, então é mais provável que para manter a consistência ideológica e doutrinária de Paulo, ele está usando a palavra com seu sentido comum, e não como termo técnico, se referindo ao que nós chamamos hoje em dia de arrebatamento, porque ele está dizendo exatamente o seguinte, olha só, do começo do texto, a partir do versículo 1, Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais com facilidade daquilo que vocês já aprenderam. É por isso que Ele diz, não mudem de ideia, não vos demovais com facilidade na vossa mente, porque eles já tinham aprendido certo. Aí eles nem vos perturbeis, por espírito, por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, supondo que a tribulação está começando supondo tenha chegado, não que tenha passado, mas que esteja chegando o dia do Senhor, a tribulação, ninguém, de modo nenhum, nem por espírito, nem por, nem por palavra, nem por epístola, de modo nenhum, vos engane, porque isto, o dia do Senhor, a tribulação, não acontecerá sem que primeiro venha a retirada, a separação, o afastamento, e sim, depois, seja revelado o homem da iniquidade. Paulo está dizendo, primeiro tem que haver o um arrebatamento, como eu já falei na primeira epístola. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, por causa dessa confusão técnica em relação à palavra apostasia e toda essa coisa que a gente fez aqui, as pessoas não conseguem entender o que é que está em voga. Agora, se você interpreta dessa forma, como eu estou sugerindo, veja como o texto flui naturalmente e faz sentido, eu vou ler só mais um pouquinho, para vocês perceberem como faz sentido, Paulo acabou de dizer que o anticristo vai ser revelado depois de quê? da separação, da retirada, da partida da igreja, né? a separação, aí veja como ele vai falar a mesma coisa mais duas vezes, a mesma coisa mais duas vezes, com termos levemente diferentes, aí ele diz, versículo 4, esse filho da perdição, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, ele está abrindo aqui um parênteses, tecendo um comentário, mas ele vai voltar ao assunto, vocês não se lembram que eu, quando estava com vocês, eu tinha costume de falar sobre essas questões escatológicas, e agora sabeis o que o detém, ele está falando, agora vocês estão sabendo o que é que o detém, por que, que ele diz, e agora sabeis o que o detém, porque ele acabou de falar, ele acabou de falar, que o anticristo não se manifesta antes da retirada, o anticristo não vai ser revelado antes da separação, antes do corpo de Cristo ser tirado da terra, ele não se manifesta antes, aí ele vai, abre o parênteses, ele fecha e volta ao assunto, pois é, então... Agora vocês sabem o que é que o detém. O que é que o detém? A presença da igreja na terra. Ele não se manifesta antes da retirada, da apostasia, da separação, da partida do corpo de Cristo. Porque a igreja aqui detém a manifestação dele. Aí ele diz, agora sabeis o que o detém, para que ele só seja revelado na ocasião própria. Que é depois que a igreja partir, depois que a igreja for retirada, depois desta separação. Aí ele diz... Com efeito, versículo 7, o mistério da iniquidade já opera, mas veja que no contexto geral ele fala de duas coisas, ele fala do homem da iniquidade, como nós lemos, e agora ele fala do mistério da iniquidade, são duas coisas diferentes, uma é o anticristo e a outra é o espírito do anticristo, usando aí emprestado a terminologia do apóstolo João, na sua primeira epístola, né? o espírito do anticristo e o anticristo, são duas coisas diferentes uma é o mistério da iniquidade, a outra é o homem da iniquidade, o mistério da iniquidade é o espírito do anticristo é esse movimento tenebroso, diabólico que já, já estava atuando no mundo e que se manifestaria culminando na manifestação do anticristo e do seu reino tá? o homem da iniquidade é o anticristo tudo bem gente? todo mundo está entendendo? então ele continua Versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, mas aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Oh glória! Ele está falando aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas três vezes ele disse a mesma coisa. Ele acabou de repetir a mesma coisa que a gente está lendo desde o versículo 3. No versículo 3 ele disse, o anticristo, o inico o filho da perdição, só vai ser revelado, depois da apostasia, depois da separação, da partida, da retirada, no versículo 6, ele diz, e agora, porque eu acabei de falar, né? no versículo 3, e agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado, ele repete a expressão, só vai ser revelado, depois que o que o detém, for retirado, que é o que ele vai dizer em seguida, que o ministério da iniquidade, já opera, é mas aguarda que seja afastado aquele que detém o mistério da iniquidade, detém a manifestação do anticristo, quando então, quando este que detém for afastado, aí sim será revelado o iníquo. No versículo 8 ele diz, o anticristo vai ser revelado. No versículo 6 ele diz, o anticristo vai ser revelado. No versículo 3 ele diz, o anticristo vai ser revelado. 3, 6 oito, três vezes ele usa a mesma expressão, vai ser revelado, vai ser revelado, vai ser revelado, mas as outras palavras que vêm juntos com o fato de que o anticristo vai ser revelado, é exatamente o que nos confirma, que Paulo está querendo falar do arrebatamento, porque ele diz, tem algo que detém a sua manifestação, este tem que ser afastado, para que ele possa ser revelado, ou seja, a apostasia, da qual ele menciona ali, esta retirada, este afastamento, é o afastamento do Espírito Santo, do corpo de Cristo, desta terra, para que somente então, o anticristo possa se manifestar, amém irmãos? Amém. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Amém. Eu sei que, podem surgir muitas dúvidas, muitas perguntas a respeito de tudo isso que a gente está falando, mas é muito importante que você consiga entender isso, se você acha que não acompanhou o raciocínio, que não entendeu tão bem, te aconselho a ouvir depois, ou então a ler o meu livro com calma, porque como eu disse no capítulo 10 do livro Arrebatamento Antes da Tribulação, eu mergulho nisso de forma profunda e eu falo duas, três vezes mais do que o que a gente está falando aqui, sobre esse assunto, com riqueza de detalhes, com referências bibliográficas, citando os léxicos, onde a palavra apostasia aparece, tá? inclusive eu gostaria até de mencionar isso, porque é muito importante, uma pista de que a palavra apostasia está sendo usada aqui, como separação retirada para sinônimo de arrebatamento, é porque existem pelo menos dois léxicos, que foram produzidos em língua inglesa, que tratam sobre as palavras gregas do período clássico e do período Koine, o período clássico, ele é anterior ao grego Koine, e o período da, da, do grego Koine, ele envolve o período do Novo Testamento, então a gente vai pegar aí dois, dois léxicos que dizem o que a palavra, o vocábulo, o verbete, a apostasia significava naquela época, o primeiro dicionário, vou dizer para referência dos irmãos, é o léxico grego de Liddell e Scott, são os sobrenomes dos dois homens, os dois lexicógrafos, filólogos, que trabalharam na produção desta peça literária, né? desse, lexi, desse léxico. Liddell e Scott, é um, é um dicionário, um léxico, que se propõe a tratar sobre as palavras gregas do período clássico, claro que a apostasia já era usada no período clássico, e eles dizem que nesta época, a apostasia significava, vou dizer para vocês, isso aqui é extraído do próprio dicionário deles, eles diziam que na época do grego clássico, apostasia significava, dependendo do contexto, rebelião contra Deus, apostasia, porque na época que eles construíram o dicionário, apostasia já significava é, se afastar da fé, então apostasia ganhou esse significado, eles colocaram a palavra na língua inglesa, que corresponde a nossa em português, dentro do dicionário, dizendo que apostasia também era como apostasia nos dias deles, nos nossos dias, então significava rebelião contra Deus, apostasia, partida, desaparecimento e distância. Essas são as possíveis é, significações para a palavra apostasia na época do grego clássico, que é antes do grego do Novo Testamento. Mas existe outro dicionário que foi feito por um senhor chamado Lamp, é o sobrenome dele, é um, é um é Lamp's Patristic Lexicon, é o, les, é o léxico da patrística de Lamp, a patrística... É uma referência a um determinado período específico da história da igreja. Vai mais ou menos ali do ano 37, ou é 47, até o ano 749, depois de Cristo. Esse é o período da patrística cristã. Tá? Sabe os pais da igreja? Já ouviu esse negócio? Pronto, é mais ou menos esse período. Os documentos que foram produzidos nessa época, foram produzidos com um grego diferente do grego clássico. É o mesmo grego do Novo Testamento, é o grego Koine. Há um dicionário, há um léxico produzido por esse senhor chamado Lampi que trata sobre o significado das palavras nesse período, veja que é um trabalho bastante técnico, bastante preciso e aí a palavra apostasia também aparece lá, eu estou mostrando para vocês o uso da palavra apostasia no grego clássico, antes do novo testamento ser escrito, e estou agora mostrando para vocês como a palavra apostasia era usada no período do grego do Novo Testamento, e não somente na época que o Novo Testamento foi escrito, como até o ano de 749 d.C., que abrange toda a Era Patrística. O dicionário desta Era Patrística, fala que a palavra apostasia, significava nesse período, no grego koiné, da Era Patrística, revolta, deserção, no sentido militar, apostasia, divórcio, partida e permanecer distante, permanecer longe, este era o significado, inclusive, tem uma pequena curiosidade, Arquimedes, que é bem conhecido, foi uma espécie de cientista, físico e matemático, que escreveu um livro chamado, O Contador de Areia, E ele escreveu, ele viveu entre os anos 287 a 212 a.C., e ele usou a palavra apostasia no seu livro, para dar uma ideia de distanciamento, e não é o único uso da palavra em textos, gregos seculares, eu faço várias referências no meu livro, mas o que eu quero mostrar para vocês gente, é que não é essa argumentação que eu estou oferecendo aos irmãos, não é uma obstinação pré-tribulacionista em querer por fim na força, defender uma coisa que eu gosto temos fundamentações históricas técnicas, lexicográficas temos sim do uso da palavra apostasia como arrebatamento e se nós considerarmos isto como fato, a gente vai perceber que no tempo em que Paulo escreveu 2 Tessalonicenses 2,3 usando a palavra apostasia, nessa época a palavra significava retirada, afastamento, separação, Paulo está falando aqui sobre o arrebatamento pré-tribulacional, que é por isso que ele chama no finalzinho do capítulo de tradição cristã pré-tribulacionista, amém gente? eu espero que vocês tenham sido abençoados, eu espero que tenham aprendido alguma coisa, ou que pelo menos vocês tenham se sentido estimulados a estudar um pouco mais, e não se deixem levar por qualquer coisa que vocês ouvem nos canais do YouTube e da internet, tá? não se deixem levar por qualquer rostinho bonito, ah, mas ele tem uma presença de palco, se for para assistir uma pregação por causa de presença de palco, eu prefiro ir para um show de Neibato Grosso, sinceramente, porque se a gente vai basear a nossa fé em, em presença de palco, em retórica, em, em gente, pelo amor de Deus, não tem sentido, agora se você quiser se aprofundar na convicção pré-tribulacionista que o Novo Testamento traz, eu te aconselho a estudar um pouco mais, venha para a luz e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Obrigado pelo carinho, Deus abençoe o coração e daqui a pouco a gente volta.